0: Příběhy bez filtru – rozhovory, které míří k podstatě.
1: Jak se stane, že se z introverta a rybáře stane ředitel neziskovky, která živí 2,5 milionu dětí? Magnus McFarlane Berow původně pracoval na rybí farmě, ale jeho život změnilo to, když viděla reportáž o utrpení uprchlíků ve válce v Jugoslávii. Nejdřív začal vozit do Bosny pomoc, později dal výpověď v práci, prodal svůj dům. Mary Smiles teď pomáhá v 18 rozvojových zemích. Rozhovor s Magnusem o tom, jak rozpoznat životní příležitosti, proč je podle něj dobré občas vystoupit z komfortní zóny, ale hlavně cítit ze své práce a poslání radost, připravila Alžbita Havlová. Na tomto díle spolupracovalo spoustu lidí. Děkuji Anešce Věvjorkové za pomoc s překladem, Štěpánovi Sedláčkovi s dubingem, Antonínu Kánskému za technickou a zvukovou pomoc a české pobočce Mary Smils za zprostředkování rozhovoru s Magnusem. Ten byl totiž na návštěvě Česka při příležitosti pětiletého výročí českého Mary Smils. Ještě dodám, že bonusovou část rozhovoru naleznete na platformě Hero Hero, anglický originál v našich podcastech. A nezapomeňte pro nás hlasovat v anketě Podcast Roku. Přeji vám krásný poslech. Snad vás jeho slova stejně jako mě povzbudí a zahřejí u srdce. So, hello, Dobrý den,
2: Magnusy.
1: Jak se Más máte? Nechybí vám rodina? Ano, na cestách mi každé
0: chybí rodina. Tentokrát jsem navíc pryč docela dlouho, celý týden. Opravdu se mi tu líbí, ale jako vždycky se těším domů.
1: Jak často cestuje ředitel Mary
2: Smiles? To
0: záleží. Nějakou cestu mám asi tak jednou za měsíc, ale obvykle jsou krátké. Dva až tři dny. V
1: Česku nejste poprvé, že?
0: Jsem tu podruhé, ale byl jsem třeba i na Slovensku. Cítím se tu jako doma.
1: Vy jste zasvětil svůj život charitativní práci. Když jsem o tom přemýšlela, tak začal jste svou práci v 90. letech, to jsem se zrovna narodila. To znamená, že se charitě věnujete stejně dlouho, jako jsem já na světě. Ptáte se sám sebe ještě po těch letech, jestli byste neměla dělat víc. Kde ještě by mělo Mary Smith pomáhat?
0: Pokud se budeme pořád soustředit jenom na velká čísla a na všechny ty problémy, riskujeme, že nás to zahatí. Snažíme se zaměřit na to, co můžeme skutečně udělat. Myslím, že je důležitá pokora, abychom uměli rozpoznat také své limity, protože je tu vždycky ten risk, že se budete snažit dělat všechno. Možná z dobrých důvodů, protože vidíte tu potřebu, chcete být soucitní a pomáhat všude. My jsme se rozhodli dělat jednu věc a dělat ji velmi dobře. Takže se vždycky vždyck na to, co můžeme udělat teď. Které další dítě můžeme nakrmit, ve které další škole můžeme začít pomáhat. Jsme si vědomi těch velkých čísel a toho, jak to vypadá na globální úrovni, ale nezůstáváme u toho. Vracíme se na tu osobní rovinu. Myslím, že to je riziko pokaždé, když uvažujeme o hladu jako o globálním problému. Uděláme z toho skoro abstraktní věc a ztratíme ten náhled, že se to týká konkrétního hladového člověka, kterému chceme pomoct. Vrátíme Vrátit k tomu je podle mě jedna z cest, jak se ubránit tomu, abychom cítili beznaději. Myslím, že někdy, když lidé slyší, jak dlouho dělám charitativní práci, tak to považují za oběť nebo za něco neskutečně obtížného. Já to tak ale vůbec nevnímám. Ve skutečnosti to vidím opačně. Pociťuji hlubokou vděčnost, že můžu dělat zrovna tohle. Jsem si jistý, že spoustu lidí by chtělo to stejné, kdyby měli tu možnost, protože je to prostě skvělé. Myslím, že každý z nás chce dělat něco opravdu důležitého. Něco, co nám dává smysl. V charitativní práci je toho smyslu spousta. A jen Není tolik dalších věcí, které mám rád. Takže ne, nikdy jsem vážně neuvažoval o tom, že bych dělal něco jiného.
1: Kdy jste zjistil, že chcete pomáhat lidem? Protože původně jste měl jinou práci. Živil jste se jako provozovatel rybí farmy.
2: So, uh...
0: Stalo se to kruček po krůčku. Neplánoval jsem to. První krok jsem udělal v roce 1992. Byla to snaha udělat jednu malou věc, která by pomohla lidem trpícím v průběhu konfliktu v Bosně. Seděli jsme s bratrem u piva a mluvili jsme o zprávách, které jsme viděli ten večer. Byla tam reportáž o utrpení uprchlíků v Bosně a Hercegovině. A najednou jsme se začali ptát. Nebylo by to skvělé, kdybychom mohli udělat něco, co by těm lidem pomohlo? Neměli jsme žádný plán. Prostě jsme začali prosit lidi o jídlo, oblečení. Asi za tři týdny jsme byli na cestě a všechno jsme to dovezli do uprchlického tábora v Bosně. Vůbec jsem neplánoval, že by se to mělo stát mou prací, jakýmsi životním dílem. Musel jsem si na to vzít dovolenou. Když jsme se vrátili domů, čekala na nás doslova hora dalšího jídla a oblečení a přicházeli další a další dary. Lidé pořád dávali. To byl ten moment, kdy jsem se rozhodl prodat dům a skončit v práci. Někdo mi věnoval nákladák, se kterým jsem dál jezdil do Bosny. Řekl jsem si, že to budu dělat tak dlouho, jak bude potřeba a dokud budou přicházet dary od lidí. Tak jsem tu o 30 let později a ty věci se pořád dějí.
1: Na začátku jste zmiňoval, jak je skvělé dělat tak smysluplnou práci. Myslíme, že každý by byl rád, kdyby mohl říct, dělám něco smysluplného. Jak rozpoznat v životě momenty, kdy nás Bůh někam posílá? Jak nepřehlednout jeho znamení, kterým nám říká, tohle bys měl dělat?
0: To je opravdu zajímavé. Myslím, aspoň taková je moje zkušenost, že to může být moment rozhodnutí, jestli vystoupit ze své komfortní zóny aspoň o malý kousek. U mě to nebylo nic dramatického. Žádná velká oběť. Byl jsem akorát neuvěřitelně plachý. Když jsem byl mladší, bylo pro mě těžké seznamovat se s novými lidmi. Představa, že bych měl mluvit k veřejnosti, pro mě byla děsivá. Jak naše dílo začalo růst, ocitl jsem se v situaci, kdy jsem věděl, že mnohem komfortnější by bylo vrátit se zpět na rybí farmu. Měl jsem tu práci rád, protože jsem byl uprostřed ničeho. Nebyly tam žádní lidé, se kterými bych musel mluvit. A pořád by se mi to líbilo. Jsem introvert, mám rád svůj klid. Ale cítil jsem, že Bůh mě volá k něčemu jinému. A postupně jsem v sobě našel odvahu mluvit k lidem, protože jsem cítil, že Bůh chce, abych byl hlasem těch, které nikdo neslyší, těch, které jsem potkal v uprchlickém táboře. Tehdy jsem v tom ke svému překvapení začal objevovat radost. Začal jsem zjišťovat, že být tím hlasem a vyprávět příběh těch lidí je možná můj dar. Předpokládám, že jsem začal růst, objevovat víc toho, kým jsem. Abych odpověděl na vaši otázku, jak můžeme rozlišit, k čemu nás Bůh opravdu volá, myslím, že by v tom měl být pocit radosti, nebo alespoň života. Toto ve mně probouzí život. Pokud se cítíme mizerně, je to neustávající oběť a břemeno. Nemyslím si, že tohle je to, co by pro nás Bůh chtěl. Trochu mě trápí, když někdy mluvím třeba k mladým lidem a oni mají představu, že být křesťanem a následovat Ježíše by bylo nezáživné že být křesťanem je nudné. Pro mě je to totiž úplně obráceně. Když se zamyslím nad svým životem, tak si říkám tolik dobrodružství. A stává se to mnoha lidem, kteří začnou následovat Ježíše. Třeba každý jiným způsobem. Jejich život se změní v neuvěřitelné dobrodružství. Nikdy nevíte, co přijde.
1: Takže je to kombinace toho, že vyjdu ze své komfortní zóny a taky radosti, kterou cítím. Které byly ty momenty, kdy jste cítil, že vás Bůh k něčemu volá?
0: Takových momentů bylo mnoho. Některé bych určitě popsal jako zázraky. Když jsem začínal, tak Bůh pro nás dělal různé věci a já si myslím, že nám tím chtěl ukázat, že pokud budeme dělat tuto práci pro jeho maličké, bude nám dávat to, co potřebujeme. Dělal to takovým způsobem, že jsme nemohli pochybovat o tom, že to byl On. Dám vám příklad. Během těch let, co jsme jezdili s nákladákem do Bosny a zpět, se jednou stalo, že jsem potkal přátele, se kterými byli uprchlíci z Bosny, kteří před válkou utekli do Skotska. Byli to muslimové ze střední části Bosny. Stali se z nás přátelé, ale potom se válka proměnila a oni se mohli vrátit domů. Za tu dobu, co byli ve Skotsku, nashromáždili nějaké osobní věci. Naložili jsme to všechno do nákladáku, aby doma mohli začít nový život a vyrazili jsme. Já jsem řídil minibus, jeli v něm všichni od babičky až po malé děti a před námi jel nákladák s jejich věcmi. Ale když jsme překročili hranici ze Spojeného království do Belgie, ukázalo se, že jejich doklady nejsou v pořádku a musíme se vrátit zpět. Takže jsme je do zářebu museli dostat letadlem. Na to jsme papíry měli. Odvezl jsem je na letiště. Ale pointa tohoto příběhu je, že aby mohli odletět, museli jsme utratit peníze, které jsme neplánovali. Pamatuju si přesně, kolik to bylo. 4200 liber. Dostali se v pořádku domů, ale já jsem po cestě zpět začal panikařit. Právě jsme vybílili náš účet. Mám tu faktury, které musím zaplatit. A pak jsou tu ještě dary, které máme odvést s následujícím nákladem, ale nemáme žádné peníze, abychom to mohli udělat. Prosil jsem Boha. Ukaž nám, co máme dělat. Když jsem dorazil domů, vítala mě ve dveřích žena. Podala mi obálku a řekla, podívej se na to Magnusy. A já jsem si pomyslel, ne, přece to nemůže být ještě horší. Otevřel jsem obálku. Uvnitř byl šek na 4200 liber. Opravdu? Nikdo jiný nevěděl, že tohle je přesně ta částka, kterou jsme právě utratili a že ji potřebujeme zpět. Byl to dar od jednoho kněze z Irska, kterého jsem nikdy předtím nepotkal. Psal, nechci žádné poděkování, chci zůstat anonimní, prostě jsem věděl, že ty peníze potřebujete. To je jen jeden z příkladů, kdy ke mně Bůh promluvil s tím, že mi vždycky dá, co k této práci budu potřebovat. A tak to také bylo. Takže nebylo těžké mu důvěřovat a udělat další krok.
2: Nebylo? Ne,
0: nebylo, protože Bůh nepřestával dělat zázraky. Teď sice vidím, že důvěřovat nebylo těžké, ale i tak docela často dělám jednu chybu. Obzvlášť, jak jde čas a to dílo je pořád větší. Je tak jednoduché začít si myslet, že to všechno závisí na mé tvrdé práci a na mých nápadech. Začnete z toho dělat věc, která je pouze v rukou lidí a v té chvíli to pro vás začne být stresující. Ano, ještě stále tu chybu docela často dělám.
1: Myslíte si, že když se člověk rozhodne dělat ve svém životě něco dobrého, takže mu Bůh vždycky pomůže?
0: Ano, myslím si, že Bůh nám vždycky pomůže, ale možná ne tak, jak očekáváme. Nechci být naivní. Neznamená to, že když děláme dobrou práci, tak je všechno jednoduché. Každý den perfektní. Právě naopak. Myslím si, že když se opravdu snažíme dělat něco dobrého, ocitáme se v náročných situacích. Ale myslím si, že Bůh nám dává, co potřebujeme. Možná ne v takové podobě, jakou jsme očekávali, nebo ve chvíli, kdy jsme to chtěli, ale. Bůh chce to, co je pro nás dobré. Chce, abychom. A pak je tu tajemství utrpení. Každý z nás ho v nějaké podobě prožívá. A před každým z nás jsou výzvy, kterými potřebujeme projít. A všechno je to tajemství. Nikdo z nás úplně nerozumí tomu, jak přesně Bůh jedná. Hluboce věřím tomu, že nám vždy dává to, co potřebujeme.
1: Představuju si, že každý z nás má potenciál dělat ve svém životě něco spoustu dobrého. Ale někdy jsme zaseknutí na místě a neděláme věci, jak nejlýp bychom mohli. Třeba o sobě si to myslím: mám potenciál, ale možná bychom měla víc využívat.
0: Abych byl upřímný, často si to o sobě myslím taky. Přihodilo se mi, že dělám práci, která je exponovaná. Hodně na očích a často je mi to nepříjemné, protože lidé říkají dobrá práce, děláš to skvěle, jsi úžasný. Znám mnohem úžasnější lidi, kteří každý den dělají spoustu obyčejných věcí, kterých si nikdo nevšimne. Žít život plný dávání neznamená, že musíme každý založit novou organizaci, víte?
2: Dělat charitu.
0: Ano, dělat velké věci. O charitativní činnosti, o dávání jsem napsal knihu a píšu tam o velmi obyčejných věcech. Třeba o skupině žen v naší vesnici, které pokaždé, když je pohřeb, navaří jídlo na pohřební hostinu. Dělají to, co je v jejich silách, aby se pozůstalí cítili lépe. Takových věcí si může ve své komunitě všímat každý z nás. I s tím způsobem je to nejryzejší způsob Charity. Lidé, kteří se starají o nemocné, staré, o rodinné příslušníky. Všichni jsme obklopeni takovými lidmi. A je mnoho způsobů, jak žít své životní poslání. Třeba když pracujete v mateřské školce. Můžete to dělat s láskou, nebo to nemusíte dělat úplně dobře. Stejné je to s mou prací. Mohl bych to dnes dělat hodně špatně. Mít lidi na to, aby mi říkali, dobrá práce Magnusy, jsi úžasný, dal si jídlo tolika hladovým dětem. Ale já bych tím vlastně nežil. Nevycházelo by to z mého srdce. Takže nezáleží jenom na tom, abychom dělali velké věci. Ta otázka, kterou si kladete, jestli byste mohla dělat víc, taky si ji pokládám. Vždycky tu bude spousta věcí, které bychom mohli dělat. Možná ani tak nezáleží na tom víc, ale spíš dělat to, co děláme, s větší láskou.
1: A je náročné udržet si ve vaší pozici pokoru? Slyšela jsem, že stále úřadujete ze své staré boudy, abyste si připomínal, že to děláte pro chudé děti. Je tedy těžké zůstat skromným, když vám lidé neustále říkají, že odvádíte skvělou práci, dáváte jídlo tolika dětem a tak moc pomáháte?
0: Dělat tuto práci je riskantní, zvlášť na takovém výjezdu. Když jsem doma, je to v pořádku. Tam mě všichni znají, všechny mé chyby a názory. To je také důvod, proč většinu času trávím doma. Je dobře, že stále bydlím v té stejné vesnici, ve které jsem vyrostl, protože tam každý ví, kdo doopravdy jsem. Na cestách, jako je tato, se pak cítím trochu divně, protože lidé mě prosí, abych jim podepsal knihy, říkají mi, že jsem úžasný a já nejsem úžasný. Vidím v tom nebezpečí. Můžete si říct, to mě neovlivňuje, ale musíte být velmi opatrní. Jedna z věcí, které se mi při práci dějí, je, že jsem poznal nějaké celebrity a lidi z Hollywoodu.
2: Gerald
1: Butler. Butler například, Gerard
0: toho mám ráda. Ano, Geralda Butlera. Když jsem trávil nějaký čas v jejich společnosti, bylo pro mě zajímavé pozorovat, jak divně se lidé chovají v jejich přítomnosti. Když lidé potkají celebritu, začnu se najednou chovat divně. Myslím, že to je důvod toho nebezpečí, které číhá na slavné lidi. Já nejsem celebrita, ale vidím to riziko, které se týká charitativní činnosti. Zvlášť pokud jste v exponované pozici a začnete věřit těm věcem, které vám lidé říkají.
1: Navštěvujete často místa, kde lidé žijí, kterým pomáháte, abyste si připomínal, pro koho tu práci děláte?
2: Ano, to je určitě
0: další velké požehnání, moc ty je navštivovat. Zmiňoval jste mou boudu. Zůstávám tam, abych byl zakořeněný, abych si připomínal tu jednoduchou věc. Kdo jsme? To mi zcela jistě pomáhá. Je to jedno z privilegií mého života. Jít za těmi nejchudšími a trávit s nimi čas. Od nich se toho učím nejvíc, protože to je další riskantní věc při této práci. Že začneme přemýšlet takto. My jsme dárci a ti lidé jsou jenom pasivní přijímající. Ale takhle to přeci doopravdy není, ne? Nebo takto. Ve svých životech máme všichni období, kdy můžeme někomu pomoct. A pak jsou zase chvíle, kdy pomoc potřebujeme my. A to je právě to nebezpečí, když děláte tento typ charitativní práce, že si na tom postavíte identitu. Jste pouze dárce, člověk, který má odpovědi. Ve společnosti těch nejhudších lidí, kteří nemají doslova nic, jsem se toho tolik naučil. Nechci idealizovat chudobu. Tato extrémní chudoba a hlad jsou hrozné, zlé věci, které způsobují velkou újmu. Ale často potkávám lidí, kteří nemají žádný majetek. Za to mají vnitřní klid. Lidi, kteří opravdu vědí, jak důvěřovat Bohu. Lidi mimořádné víry. Říkají, Bůh nám dává všechno, co potřebujeme. A já tomu věřím. To je to, co vidím u chudých lidí. Myslím, že když jste tak neuvěřitelně chudí a váš život je tak nejistý, že nevíte, co budete zítra jíst, nebo co dáte jíst svým dětem, nemůžete si vytvořit takový ten pocit bezpečí, což nejspíš děláme v naší západní společnosti. Naše životy jsou složité. Je tu spousta úrovní, spousta věcí, díky kterým se cítíme zajištěně, bezpečně, pohodlně. Myslím, že proto to máme těžší. Je pro nás totiž lehčí zapomenout, že jsme ve všem odkázaní na Boha. Ano, prožil jsem několik nevšetních zážitků, setkání s nejchudšími.
1: Strávila jsem nějaký čas v Brazílii, ve favelách, v dělnických čtvrtích a pracovala jsem tam jako dobrovolník. A moje zkušenost je, že lidé tam byli ve skutečnosti šťastnější. Samozřejmě ne všichni měli své vlastní zápasy, například s drogami. Život tam není vůbec jednoduchý. Ale dokázali si tak nějak užívat přítomného okamžiku. Máte podobnou zkušenost?
0: Ano, to znám. Jsem třeba ve škole, kde poskytujeme jídlo hladovým dětem. Do školy přijdou bosé, nemají nic. A já na těch hřištích, v těch školách vidím tolik radosti. Pak se vrátím zpátky a mluvím o nich ve škole ve Spojeném království nebo jinde a vidím všechny ty nešťastné obličeje. A říkám si, co se tu děje? Na tom něco bude, ne? A jak jste mluvila o té Brazílii? Je důležité, abychom to neinterpretovali tak, že chudoba je dobrá věc, protože není. Je to ten druh chudoby, který lidi obírá od důstojnost Ničí rodiny, když rodiče nemohou nakrmit vlastní děti. Existuje spousta zlých následků této naprosté chudoby a hladu. Nechci to idealizovat, ale pořád je tu ta záhada, proč tak často lidé, kteří žijí v chudobě, mají tuto radost. Nejspíš to bude mít souvislost s jednoduchostí života.
1: Když jsme se potom vrátili a dělali jsme přednášky o životě v Brazílii, třeba ve školách, tak jsem si uvědomila, že ta zvláštní věc tady v České republice je ta, že lidé tu moc nevěří v Boha. V těch chudších zemích je to tak nějak víc přirozené. Každý ví, že je něco nad námi. A stejně jako my tomu říkají Bůh.
0: Mám stejnou zkušenost jako vy, také protože žiju ve Skotsku, kde je velmi málo lidí, kteří jsou věřící nebo praktikují svou víru v rámci organizovaného náboženství. Stalo se to u nás dokonce jakýmsi tabu. Je to nezdvořilé mluvit o své víře ve společnosti. A pak se vydám vlastně kamkoliv, do kterékoliv z rozvojových zemí, kde pracujeme, a nikomu tam nevadí mluvit o svém vyznání, o tom, v koho vkládá svou důvěru. Stane se vám klidně, že někoho potkáte poprvé v životě a on se vás hned ptá, jaké je vaše náboženství. A není to vůbec nepříjemná konverzace. Proč by to vlastně mělo být nepříjemné, když někoho chcete opravdu poznat? Pokud se s někým chcete seznámit, určitě vás bude zajímat, čemu věří. Líbí se mi to. Je to jedna z věcí, proč do těch zemí tak rád jezdím.
1: Ano, je to pro ně tak přirozené. A přemýšlel jste někdy o tom, proč tomu tak je, že tyhle země a lidé to tak nějak mají ve své krvi a my ne?
2: Myslím,
0: že někdy my tady na západě děláme chybu v tom, že si myslíme, že jiní jsou lidé v Africe nebo v rozvojových zemích. Přitom jsme to my, kdo jsou tak trochu nepřirození. Myslím, že je to velmi moderní a neobvyklý fenomén, že je tolik lidí ateistů. To je přeci něco, co v historii vůbec neexistovalo, nebo výjimečně se to stávalo, ale bylo to velmi neobvyklé. Určitě nebyly dřív celé společnosti, které by neměly víru. A dnes ve světě také, když se podíváme na svět jako celek, většina lidí v něco věří. Ale je to něco velmi neobvyklého tady na západě, že tu víru tolik nemáme. Neodvažuji se odhadovat, proč tomu tak je. Myslím, že to má něco společného s konzumismem a extrémním blahobytem, o kterém si někdy ani neuvědomujeme, že ho máme. A pak se člověk podívá na ty společnosti v chudých částech světa a vidí, že tohle je vlastně normální. Že to je to, jak lidská rasa byla hned od začátku. Takže otázka podle mě zní, jak to, že jsme u nás na západě skončili takto.
1: A jak jste vy uvěřil v Boha? Pamatujete si na nějaký konkrétní moment, kdy jste si uvědomil, že něco nad námi?
2: Já jsem
0: byl vychován ve zbožné katolické rodině, takže si ani nepamatuju, že bych někdy neměl víru. Modlil jsem se s rodiči v kostele, ale mo Odl jsem se i sám, takže jsem byl vlastně požehnán touhle osobní vírou, která byla nějak daná. Samozřejmě se to střídalo, jak jsem dorůstal. Ale mám konkrétní zážitek, kdy mi bylo jenom 16 let, když jsme s rodinou jeli do Medjugorje, Bosně a Hercegovině, kde mnoho lidí věří, že se zjevuje Pana Maria. A my jsme tam byli hned na začátku tohoto fenoménu, ještě předtím, než se to stalo světovým poutním místem. A ani to nedokážu dát pořádně doslov. Není to o tom, že bych něco zvláštního viděl nebo zažil, ale byl to prostě jen silný zážitek boží milosti a opravdové jeho přítomnosti, že je prostě blízko a pocit a touha jej dát ve svém životě na první místo. Takže to jsou takové důležité momenty. Potom, když jsem dospíval a stal jsem se mladým dospělým, v jednu chvíli jsem žil dva životy. Jeden, když jsem žil svou víru, chodil do kostela a modlil se, a pak ten druhý život se skupinou přátel, kteří ani jeden nebyli věřící, takže jsem s nimi o víře nemluvil. Trávili jsme až moc času v hospodě popíjením. Někdy až moc. A nežili jsme moc dobrý život. A výsledek byl, že jsem nebyl vůbec šťastný, protože jsem se snažil žít dva životy místo toho, abych žil jeden pořádný. Potom přišel moment, kdy jsem musel udělat volbu i v tomto. Takže ta cesta nikdy nekončí. Pořád se něco mění.
1: Zmínil jste, že jste byl s rodiči v Medjugorji. Je ten silný zážitek taky důvodem, proč jste byl v 90. letech tolik zasáhnout válkou, která tam probíhala?
0: Ano, určitě. Poprvé jsme tam vlastně byli jen s mou sestrou a mými bratry bez rodičů, ještě jako teenageři A když jsme se vrátili domů, bylo na nás vidět, jak moc nás to místo a zážitky tam ovlivnilo. Rodiči byli opravdu překvapení. Vypravili se tam potom taky a měli tam stejný prožitek. Cítili, že je Bůh volá k tomu, aby proměnili náš dům ve Skotsku v, teď tomu říkáme, retreatové centrum, ale ve skutečnosti to znamenalo, že prostě otevřeli dveře potřebným. Rodiče tehdy provozovali malý hotel, takže otevřeli jeho dveře a řekli, že kdokoliv se chce přijít modlit, ať přijde. A lidé začali přicházet. Potom se to začalo víc organizovat. Pořádat různé modlitební aktivity a pobyty. A díje se to doteď. I 40 let poté spousta lidí přichází do tohoto centra, které je v horách, v krásném koutě Skocka. Takže tohle mělo taky efekt na můj život. Protože tohle se dělo ještě několik let předtím, než jsem se rozhodl jet pomáhat do Bosny. Ale ano, máte pravdu. Když tehdy začala ta válka a my jsme viděli, jak tam lidé trpí, hodně nás to zasáhlo i kvůli těm zážitkům, které jsme v jejich zemi prožili.
1: A z vaší zkušenosti, myslíte, že to vždycky funguje tak, že když se rozhodnu něco darovat a rozdělím se, že to nějakým způsobem dostanu zpátky? Myslím na podobenství o tom mladíkovi, který přišel za Ježíšem a chtěl vědět, jak se dostane do božího království. A Ježíš mu odpovídá, že musí celý svůj majetek rozdat chudým. Myslíte, že Ježíš vám to vždycky nějak vrátí?
0: Je v tom přeci dost nejistota rozdělit
1: se i o to málo, co mám. So do you think you get it back <laughs> somehow? Yeah. <laughs> I, I I I think Myslím, že ano, a je to
0: přeci i v Evangelii, že každý, kdo se rozdělí, dostane stokrát naspět a bude mít podíl na Božím království. Ale určitě si nemyslím, že to funguje tak, že když dám nějakou částku na charitu, tak dostanu víc peněz zpátky. Takhle jednoduché to určitě není. Všichni investiční bankéři by už dávno o tom věděli a byli by pěkně bohatí. Takže určitě nesouzním s tímto vypočítavým vnímáním Evangelia a charity, který se někdy objevuje například. V ale věřím v to, že když se vzdáme, stejně jako radí Ježíš tomu mladíkovi, svého majetku a rozdělíme se s potřebnými, tak náš život bude požehnaný a víc obohacený. Ne nezbytně penězi, protože Bůh ví, že zrovna peníze nás neudělají šťastnějšími, ale žehná nám spoustu různými věcmi a způsoby, které náš život dělají lepším. A myslím, že tato požehnání jsou často jiná, než bychom čekali, nebo bychom si to sami vybírali. Protože sami nevíme, co nás dělá šťastnými. A to je vlastně to, co jsem myslel tím, že nás Bůh obdarovává ničím jiným, než co čekáme. Protože často je to právě to, co potřebujeme, i když to sami nevíme. A vidíme to v našich životech. Lidé onemocní, stane se jim úraz, mají bouračku. V tu chvíli je to hrozné. Ale když se pak za těmito událostmi ohlédnou, řeknou... Teď vidím, že to bylo vlastně to nejlepší, co se mi mohlo stát. Musel jsem zastavit. Najednou jsem měl víc času. Mohl jsem si přečíst nějakou knihu, potkat se s lidmi, měl jsem čas přemýšlet a změnil jsem svůj způsob života.
2: Takže požehnání přichází v různých formách.
1: Už víckrát jste zmínil, a také jsem to četla ve vašich knihách, že se vám v životě občas něco zásadního stalo a to vás potom nasměrovalo na nějakou další životní cestu. Začal jste s něčím. Máte nějakou radu, jak tyto důležité momenty rozeznat, jak je nepropásnout? To je těžké.
0: Byla to spíš postupná záležitost. Nebyl to, myslím, jeden velký moment nebo jedno velké rozhodnutí, nebo že bych měl velký moment konverze, kdybych to najednou vše viděl. Jsem Bohu dost vděčný, že se to všechno dělo velmi přirozeně a jemně, step by step. Jedno rozhodnutí za druhým. Byl bych dost vyděšený, kdyby mi vyjavil všechno, co mě čeká a že tohle je jeho plán pro mě. Utekl bych a schoval bych se, protože jsem docela plachý a viděsilo by mě to. Takže byl ke mně velmi jemný. Ale cítím, že pokud opravdu chceme vědět, co po nás Bůh chce a pokud s ním opravdu chceme být, s Ježíšem přátelé, Musíme si na něj udělat čas, udělat si v našich životech nějakou rutinu a modlitbu, kdy strávíme s Bohem čas v tichu, nasloucháním. Protože On se možná snaží nám něco říct, ale když aspoň na chvilku nezmkneme a nedáme Mu příležitost promluvit, Možná to nikdy neuslyšíme, ale může to být různými způsoby. Nechci říct, že všechny důležité věci mi Bůh jasným hlasem sdělil během tiché modlitby. Ačkoliv vím, že takto Bůh k některým lidem promlouvá, já to takto nikdy nezažil. Co je ale, myslím, důležité, je naučit se dávat v našich životech Boha na první místo nezapomínat na modlitbu. A je spousta způsobů, jak to můžeme provést. Každý máme jiný způsob modlitby, jiný život a životní okolnosti, jiné tradice. Takže není jen jedna cesta. Ale myslím, že si prostě nějakým způsobem ten čas udělat musíme. Říct Bohu, odevzdávám ti svůj život, děkuji ti za něj. A on nám potom různými způsoby začne ukazovat, co po nás chce.
1: Četla jsem ve vaší knize, že jste nazval Mary Smiles jako plot modlitby. Jak jste to myslel?
2: Well, in, in one very kind of literal way. V určitém
0: velmi doslovném smyslu myslím na příběh, o kterém jsem tu už mluvil. Jak mí rodiče založili dům Modliteb. Retreatové centrum, které existovalo celých deset let ještě předtím, než jsem se poprvé vypravil pomoct lidem ve válce v Bosně a Hercegovině. A existuje přesvědčení, že celá tato iniciativa, která potom vedla k založení neziskové organizace Scottish International Relief, později Mary Smiles byla plodem Modliteb právě z tohoto domu mých rodičů. Nikdo z nás neměl nikdy žádný přesný plán, nevěděli jsme, co uděláme. Ale postupně vzniklo Mary's Meals. A myslím, že to opravdu byl plot všech těch modlideb. A pořád to vidím, i dnes, i tady v České republice je to viditelné. Mary's Meals tady vyrostlo během velmi krátké doby do pozoruhodných rozměrů. Poslední dny jsem se tu setkal a bavil se spoustou lidí, A vidím, že to má opravdu základ v modlitbě. I všechny ty události a akce, které se tu konaly, stojí na modlitbách. A já věřím, že přesně to je důvod, proč je ta práce tak požehnaná a proč se jí tolik daří. Protože je tu spousta lidí, kteří se za to každý den modlí. A za co vy se teď modlíte?
2: Modlím se za spoustu věcí. Každý
0: den se modlím za moji rodinu, za moje děti. To je moje první modlitba hned ráno. Za všechny členy mé rodiny. A taky se snažím každý den Bohu odevzdat. A prosím taky za to, abych byl každý den lepším člověkem. Modlím se za lepší srdce. Prosím o dary Ducha Svatého. Nemám tendenci se modlit za konkrétní materiální věci. Ale spíš myslím na své kamarády, kteří jsou nemocní. Za ty, kteří to potřebují. Je spousta způsobů, jak se modlit. Moc rád taky chodím na společné modlitby, kde prostě jen chválíme Boha za to, jaký je. Modlit se jde různě.
1: Na začátku organizace Mary Smiles byl příběh, který se vám stal. Byl jste tehdy v malé chatě v africké Malavi. Mohl byste to prosím radši říct vy sám, ten příběh s Emou a jejími dětmi?
0: Ano, to bylo v roce 2002, kdy jsme poprvé pracovali v Malavi. A tehdy byl v zemi obrovský hlad. Organizovali jsme velmi základní nouzové projekty zaměřené na rozvoz jídla do vesnic, kde lidé hladověli. Navštěvoval jsem v jedné vesnici místního kněze a ten mi nabídl, jestli bych s ním nechtěl navštívit nemocné v jeho farnosti. Přijeli jsme k jedné rodině a kněz mi předtím vysvětlil, že otec rodiny nedávno zemřel a matka právě umírala na AIDS. A když jsme vešli dovnitř, matka Emma ležela na zemi a kolem ní leželo jejich šest dětí. Říkala mi, že už jí nic jiného nezbývá, než se modlit za to, aby se někdo postaral o její děti, až zemře. Celá vesnice už pečovala o syrotky z ostatních rodin. Potom jsem si začal povídat s nejstarším synem. Jmenoval se Edward a bylo mu 14 let. A v jednu chvíli jsem se Edvarda zeptal, co bys chtěl v životě dělat, co je tvůj sen. Myslím, že jsem se tu konverzaci snažil trochu odlehčit, rozveselit v téhle strašné situaci.
1: A on mi odpověděl,
0: chtěl bych mít co jíst a jednou bych chtěl taky chodit do školy. To bylo všechno. To byly všechny jeho ambice. Ambice 14-letého kluka. Moc se mi líbilo, že to opravdu byla jeho slova, která leží v základech celé činnosti a mise Mary's Meals.
1: Přemýšlíte někdy nad tím, kde je Edward nyní? Myslíte si, že chodí do školy? Vlastně je počkejte, to už asi ne, že?
2: Vlastně o několik let
0: později jsem se snažil ho najít. V jeho oblasti jsme nějakou dobu nezačali dělat program Mary Meals, působili jsme v jiných částech Malavy, takže jsem o něm dlouhou dobu neslyšel. Ale potom, zrovna když jsem psal knihu Bouda, která krmí milion dětí, jsme se pokusili jej najít. A podařilo se nám to. Když jsem ho měl potkat, tušil jsem, že to bude vlastně bolestivé setkání, protože když jsme se tehdy bavili, bylo mu 14 let a svou šanci na podporu ve vzdělání téměř propáslo. Mary Smiles se do jeho oblasti dostala až o několik let později. Takže jsem věděl, že za ním přicházím pozdě a bohužel opravdu, když jsem ho potkal, viděl jsem, že žije těžký život. Stejně jako většina lidí žil na malém pozemku, kde se snažil pěstovat trochu jídla. Na jednu stranu to tedy bylo bolestivé setkání, ale na druhou stranu na tom bylo něco úžasného. V jedné chvíli jsem se ho zeptal, jestli už slyšel o Mary Smiles o na to, že ano, že tady podporují několik škol v okolí, připravují tam jídlo pro děti. Tak jsem mu to vysvětlil a připomněl jeho slova, která vlastně celé Mary's Meals začala. Tak to bylo úžasné. Potom to ale ještě bylo úžasnější, když jsem se dozvěděl, že jeho syn jí kaši Mary's Meals každý den ve škole.
1: To je krásný.
0: Takže i když už bylo pozdě pro něj, nebylo pozdě pro jeho syna.
1: Tohle je vlastně poslání Mary Smiles, že? že je to celé o budoucnosti. Tím, že krmíte děti, doufáte, že další generace už nebude řešit ani jídlo, ani vzdělání.
0: Přesně tak, to je pravda. A mluvíme právě o nástupu té další generaci. Protože je tady ten hrozný kruh chudoby, ze kterého je tak těžké se dostat, pokud člověk nedostane pomoc venku. Byl v něm vlastně i Edward, který nemohl chodit do školy, protože se místo toho musel starat o to, aby měl co jíst. A tak to pořád pokračuje. Takže ano, poskytovat to jídlo každý den je celé o tom, aby děti měly možnost chodit do školy. A jedna ze skvělých věcí na stárnutí je to, že když se člověk vrací na ta místa, kde jsme před lety začínali s programem, potkávám děti, teď už dospělé, kteří mi říkají, bez vás bych nikdy nemohl chodit do školy, kdybyste nám nedávali to jídlo. A ti mladí dospělí už teď rozjíždí své vlastní biznesy, pomáhají s ekonomikou, pracují všude možně. Tak tohle je opravdu úžasné vidět, ty výsledky.
1: Slyšela jsem právě na vaší přednášce, že prý do roku 2030 nemá nikdo na světě hladovět. Myslíte si, že je to možné?
0: Ano, to je druhý cíl udržitelného rozvoje OSN, že do roku 2030 by nikdo na světě neměl trpět hladem. Teoreticky by to možné být mělo, ale realita je taková, že jdeme opačným směrem, velmi rychle. Takže po dekádách, kdy se počet hladovících lidí zmenšoval, se to teď velmi rychle otočilo a ta čísla naopak poslední dva až tři roky stoupají. Na světě teď jeden člověk z deseti, možná z devíti, trpí chronickým hladem a stále se to zhoršuje.
1: Omlouvám se, ale nevím, jestli to chápu správně. Proč se to teď tak začalo zhoršovat?
0: Má to několik důvodů. Pandemie měla devastující účinek na ekonomiku všech států. Dále válka na Ukrajině, ekonomická krize, která s tím vším souvisí. Také ceny potravin jdou velmi rychle nahoru a tak dále. Když se bavíme o lidech, kteří trpí hladem, tak si většina lidí představí televizní záběry uprchlíků nebo vyhladovělých dětí, třeba jako snímky reportéra z BBC Michael Berkeyho z 80. let, kdy v Etiopii byl velký hladomor. A ano, takové případy se samozřejmě dějí A lidé tu hlad zažívají. Ale nejvíce lidé trpí hladem jednoduše kvůli chudobě, protože si nemůžou dovolit nakoupit si dostatek jídla. Takže ve chvíli, kdy začneme pozorovat rostoucí ceny potravin, spousta lidí začne sklouzávat do chudoby a začne trpět chronickým hladem. To je něco, co se děje právě teď, a v našem bezprostředním okolí. Když se k tomu přidají všechny zmíněné konflikty, všude po světě a přírodní katastrofy, třeba v Malavi, teď před pár týdny měli obrovský cyklon, který jim zničil část úrody, tak je vlastně spousta důvodů, že se ta čísla hladovějcích lidí zvedejí. Takže abych se vrátil k té vaší otázce. Já sám se ptám, co celá společnost vlastně dělá proto, aby se naplnil cíl OSN. Protože i když jsou tu ty všechny důvody chudoby a hladu, já si opravdu myslím, že je možné tyto problémy vyřešit. Myslím si, že je možné, aby alespoň každé dítě na světě mohlo jíst aspoň jedno jídlo denně v místě svého vzdělávání. Když si spočítáte náklady, kolik nás stojí nakrmit 2,5 milionu dětí denně, tak to opravdu není vůbec velká částka. Když to srovnáte s jinými položkami. Nedávno jsem zjistil, že v Británii tratíme víc peněz za naše domácí mazlíčky, než by stálo zajistit všem dětem na světě, které jsou, školního věku a zároveň nemají co jíst, jedno jídlo denně. Jen abych to dal do jiného kontextu. Někdy se setkávám s názorem, že lidé na světě hladovějí, protože není na Zemi dostatek jídla. Přitom na světě je jídla víc než dost. Takže znovu, abych se vrátil k vaší otázce. Vypadalo to, že to možné je. Ale jestli opravdu v roce 2030 nikdo nebude hladovět, tak to se obávám, že se nestane. Protože právě teď jdeme opačným směrem. A co si přejete pro
1: Mary Smiles nyní? Co jsou vaše cíle? Myslíte si, že uvidíte svět šťastný před tím, než zemřete? <laughs>
2: Hned na
0: začátku jsme měli tu vizi, že každé dítě by mělo mít alespoň jedno jídlo ve škole. A víc než kdy jindy si myslím, že je to možné. Přijde mi neuvěřitelné, že teď krmíme víc než 2,5 milionu dětí, což je skvělé. Ale opravdu věřím, že tohle je vlastně jen začátek celého příběhu Mary's Meals. Opravdu doufám, že budeme pokračovat v tom, co děláme. A to přání není jen pro Mary Smiles, ale pro spoustu lidí, kteří se snaží dělat dobře svou práci. Snaží se nás podporovat a pomáhat nám. Jsou součástí celého projektu. Tak to je nějaká celková představa.
2: A mezi tím jsou ty menší cíle,
0: kdy je to prostě jen o tom dalším děti. Máme radost z každého dítěte, které můžeme nakrmit. Tak jsme k tomu vždy přistupovali a tak doufám, že to budeme dělat i nadále. Kolik dětí
1: na světě teď právě čeká?
0: Dnes je tu asi 60 milionů dětí, které nemohou chodit do školy, tak jako Edward, ale ve skutečnosti je tu dalších 70 milionů dětí, které sice do školy chodí, ale nemají tam co jíst. Takže vzdělávat se pro ně musí být opravdu náročné. Takže je to opravdu velké číslo, ale ne nemožné.
1: A možná je toto pozvání právě pro naše posluchače, že pokud chtějí podpořit některé z těchto dětí, můžou podpořit Mary Meals, které jídlo dává přímo. OK, tohle je pro mě fakt složité vysvětlit v angličtině. Tak možná to můžete vysvětlit přímo vy sám. Když já jsem dárce z České republiky, co
0: konkrétně se stane s mými penězmi? Dobře. Neuvěřitelná věc je, že nám stojí průměrně 550 korun, abychom nakrmili dítě na celý školní rok. Což zní neuvěřitelně. Zní to jako vymyšlená věc. Ale není. Takže příspěvky přicházejí. My je používáme na to, abychom nakupovali jídlo lokálně. Tak moc, jak je to možné. Třeba v Malavi, kde sedíme milion dětí každý den, všechno jídlo, které jim podáváme, je pěstováno a sbíráno přímo tam. Takže vlastně podporujeme i lokální farmáře a obchody. Naše práce je tedy nakoupit tam jídlo a doručit je do školy. Ve škole je to pak zodpovědnost lokální komunity. Takže všechno to vaření a servírování jídla je záležitost do dobrovolníků. A to je krásná část práce na tom. Jenom v Malavě máme víc než 50 tisíc dobrovolníků. A tito dobrovolníci jsou hlavním důvodem, proč to celé stojí tak málo peněz. Stejně jako kvůli tomu, že nakupujeme jídlo lokálně. Takže je to velmi jednoduchý Také celý proces neustále monitorujeme. Máme tým lidí, který školu dvakrát týdně navštěvuje a kontroluje, jestli je jídlo správně použito, ale také sbírají spoustu dat o tom, kolik registrací přibývá. Každé jídlo je monitorováno. Takže vše monitorujeme i po akademické stránce, takže vidíme, že to celé opravdu funguje. Není to jen hezky znějící nápad.
1: Že skvělé na tom je to, že uh, tady vlastně uh, vedoucí české pobočky Lucine Nečesalová se svým manželem se rozhodli odejít ze své práce a uh, celou práci Mary Smils tady podporovat ze svých financí. Takže vlastně všechny příspěvky, které se tady vyberou, tak uh, jsou, uh, jdou přímo na práci Mary Smils. To znamená, že to tady je sponzorované právě těmito manžely Nečesalovými a plus dobrovolníky. Náš rozhovor s Magnusem teď bude pokračovat o jiném tématu, ten si, to si můžete poslechnout na platformě Hero Hero. Budeme se bavit o tom, jak poznal svoji manželku Julie uh, a jaké to je vychovávat sedm dětí, které společně mají.
0: Nevím, jestli znáte ten příběh ze samého začátku Mary Meals, kdy jsme jezdili s nákladákem do Bosny a zpět. Tak jsem ji poznal. Byla zdravotní sestra, která cítila, že Bůh ji volá k tomu, aby pomáhala lidem v Bosně. Tehdy jsem ji neznal. Začala se mnou jezdit jako druhý řidič. Ukázalo se, že je mnohem lepší řidička nákladěků než já.
1: To byl Magnus McFarlane Berow, ředitel organizace Mary Meals. Za dubbing ještě jednou děkuji Štěpánu Sedláčkovi, za pomoc s překladem a neštěvě za zvukovou stránku Antonínu Kánskému, za hlídání mé dcery celé mé rodině. Od mikrofonu se zatím loučí Alžběta Havlová. Závěrečná slova ještě nechám mému hostovi. Já si že svět je dobrý, když si že svět je dobrý, když
2: vidíš tolik špatných věcí, které se dějí. Já despite all some terrible things i've seen over the years in terms of wars and terrible things done by human beings i also believe deeply in human goodness and and um both are there you know the the, the world is this beautiful creation and and human beings within that are made with this enormous capacity for for good And evil, as as we all know, we, we have we have the freedom to to choose always, don't we but But my particular experience of life has mainly been about about um extraordinary human goodness, and I see it everywhere i, I don't just i mean I see it here these days um, in Bno, like in an amazing way. I've met some incredible people who are giving uh in remarkable ways. But I see it. It's not just in like the European countries where we fundraise or North America. I see it sometimes in even more incredible ways in the very poorest communities, where you always you always encounter charity like alive and well everywhere. Or in the darkest situations after the earthquake in Haiti, I saw it. Or in the middle of a horrible conflict in Liberia, I saw it. remarkable people who just decide to give of themselves. Um so and I know there's a risk in that to sounding like romantic or wishful thinking. Maybe it's just the way I'm wired. But I I, I, I kind of I, I kind of feel much more surrounded by the goodness of people than I do by by the by the evil.
1: Magnus, thank you very much for the interview. Thank you uh, for your time especially.
2: Thank you. I really enjoyed it. Okay. Thanks so much.
1: <laughs>